0: Con Gabo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos, o buenos días, sí dije buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí, sean todos bienvenidos a un nuevo programa aquí de, de Secretos con Gabo, como se los dije la, el programa pasado, regresamos a nuestras raíces, regresamos a México, fue un bonito viaje por Colombia, por España, pero nada nada mejor como el hogar. Y hoy estamos con, obviamente, un mexicano que es modelo, que es actor, que si tu cantante, que si tu compositor, que si también está certificado para, por la TRX como, como entrenador y todo. Y bueno, es nada más y nada menos que Francisco Rocha. Aplausos. Hola, Aplausos.
1: Este, pues. Hola, Francisco. No sé cómo investigaste esas cosas de
0: mí, pero pero sí, me atinaste. <risa> pero sí, sí es cierto. Real. Sí. Exactamente. ¿Cómo ya. han estado estos días?
1: Bien, este... Ya un poco harto de esta, esta pandemia, pero bueno, pues no hay que aguantar. Y, pero en general, bien, yo con salud, eh, trabajando, este ya empecé a activar un poquito también otra vez en la actuación, y vienen cosas, entonces... Empezamos bien el año por ahí, empezamos con tragedias de mascotas, pero bueno, así es, así es la vida de sorpresas
0: buenas, sorpresas malas, ¿no? Claro, pero sabes que es, qué es lo, lo más padre? que eh, por lo menos ya tenemos una fecha, entre comillas, ¿no? Donde ya vamos a poder hacer un poquito más de cosas. Digo entre comillas porque, bueno, <ríe> sí, exactamente, pero eh, por lo menos no es como el año pasado que no sabíamos ni una fecha tentativa. Ahorita... Sabemos que por lo menos por esa fecha ya podemos empezar a, a, a criticar o a exigir más. Pues sí. Sí, 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 aunque
1: mira, el año pasado estábamos igual. Eh. Empezamos en marzo y dijimos yo creo que para mayo ya todo se va a normalizar. <risa> y así, mira, llevamos casi el año. Yo creo que todavía le cuelga un poquito, pero de todas maneras pues ya es imposible que la economía aguante y pues se está reactivando ya más las cosas en mi caso, pues las producciones, por lo menos de series, novelas, etcétera. Conciertos, pues eso sí, yo creo que todavía va a tardar un buen rato. Si sí, no es que hasta el otro año, por lo menos a lo mejor a finales ya empieza a haber algo más, pero híjole, así como vamos de lentos con todo esto de las vacunas y demás, yo creo que todavía hay que aguantar un rato, pero bueno, ni modo, hay que reinventarse y hay que buscarle por todos lados y volvernos
0: multidisciplinarios y y pues salir adelante, como se pueda. Claro, exactamente es lo, lo principal. Y bueno, hace rato cuando te presenté, dije todo lo que haces, ¿no? Música, actuación, modelaje y todo. Y algo que me encantó de ti, cuando me enteré, es que desde chiquito a ti ya te, te apasionaba todo esto, ¿no? Y que tu familia uh -huh. siempre te, te estaba callando porque no parabas de cantar todo el día en, en todas partes.
1: ¿de dónde sacas todo eso? <risa> pero sí, o sea yo me la pasaba gritando todo el día cantando, iba al baño y cantaba, me bañaba, cantaba comía, cantaba, entonces me acuerdo que a veces hasta estaba cantando todo el día y de repente en la calle me gritaban hasta eso ellos no me callaban me, alguna vez me gritaron, sí, qué bonito canta <risa> les dije ven, allá afuera sí aprecian ¿no? que ustedes me
0: callaban y me callaban todo el tiempo <risa> pero pero sí, es bueno. Pero es, es, es parte de, de la vida, ¿no? Y del la historia y también. Es parte de lo que te hizo ser como eres ahorita actualmente, ¿no? Sí, y seguir claro. también tu profesión.
1: Sí, bueno, en realidad yo, o sea, siempre canté. Y de hecho toda mi familia, o sea, mis, mis hermanas cantaban igual. Y, y lo empezamos a hacer, yo creo mucho, porque mis papás eran súper bohemios. O sea, siempre que invitaban amigos a la casa, mi papá sacaba la guitarra y todos a cantar y mi mamá le hacía segunditas a mi papá y entonces nos encantaba cantar, pero la verdad es que yo siempre vi eso como muy... Pues como un hobby, como muy lejano, o sea, mis papás son de... mi papás de Nayarit, mi mamá de Jalisco, vienen de pueblos muy chiquitos, y entonces, no sé, como que para mí toda esta vida artística era como muy lejana, ¿no? Entonces, la verdad, nunca... Pensé en dedicarme a eso para nada. Eh, eh, mis papás de, de repente un día llegaron así de, ay, nos inscribimos a clases de música, así sin preguntarnos. Así a ti, a ti, a piano, a ti, a ti, a guitarra. O sea, ni nos preguntaron ni nos dieron a elegir. Y ahí empezamos así como a meternos un poquito más, pero... Pues como fue así como por obligación como que la verdad, ni, o sea, duramos un rato pero después nos salimos y, y no, ya no le seguimos estudiando nada más pues yo seguía cantando en mi casa como loco pero nada más este, pero pues sí viene de familia o sea, a mis papás les encanta a mi familia en general les encanta sobre todo el canto ¿no? entonces claro. pues yo
0: creo que sí, uno lo trae ya en, en las venas es que es un buen conecte, la música yo siempre he dicho que es un buen conecte para, para todo, y después a ti te llegó la oportunidad de empezar a hacer teatro primero en la escuela, ¿no? Si no me equivoco Sí, o sea,
1: ahí fue donde empecé a, a meterme más en todo esto porque empecé a estudiar eh, me entré a la prepa y cuando entré a la prepa me obligaban a entrar a un taller de difusión cultural que se llamaba en ese departamento o a una clínica deportiva entonces yo ni siquiera me fui por lo de la cultura o sea, me fui a, al ejercicio uh -huh. me metí, tengo una hermana gemela, una cuata entonces los dos nos metimos a unas clínicas de abdominales y eran diario media hora, entonces mi hermana, o sea, después de la primera clase dijo, ay no, qué flojera yo no quiero hacer esto todos los días y se salió del grupo entonces cuando, cuando quiso inscribirse a otra cosa, ya todos los grupos de las clínicas y de educación cultural estaban cerrados menos un un taller pero no era tan taller que se llamaba al mal tiempo buena causa y esta, <risas> esto era un, un grupo que iban a cantarles a asilos, escuelas de bajos recursos y de ese tipo de lugares, asociaciones donde les cantaban canciones así como de ya sabes súper positivas y para claro. este, animarles de, este, la vida un ratito pero estaba padre porque pues era con músicos en vivo, este, éramos varios cantantes, bailábamos, cantábamos. Bueno, empezó mi hermana ahí, pero en esa época nosotros éramos súper tímidos, o sea, sobre todo ella y yo, tenemos una hermana que es un año mayor que nosotros, ella era como más aventada, que también cantaba, entonces le dijo, tenías que hacer una audición para entrar ahí. Entonces mi hermana le dijo, yo te acompaño, y la acompañó, pero yo también las acompaño porque de ahí saliendo de ahí nos íbamos a ir ya todos juntos a la casa, Total, que hicieron las audiciones y empezaron a molestarme de él, también canta, también canta, que hay la audición, no sé qué, hice la audición y de ahí empezó todo, o sea, empecé en ese grupo, después de ahí ya me empezaron a invitar a otros conciertos y de ahí nos empezaron a invitar a hacer teatro musical y, nos, bueno, ya nos gustó y nos empezamos a meter claro. a hacer audiciones y demás a tomar talleres de todo, ¿no? de teatro, de canto, de desarrollo escénico, etcétera, 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 etcétera. Entonces, toda la prepa y toda la universidad me la pasé así y yo todo esto estudié en el Teatro de Monterrey y pues es, en esa escuela como que teníamos un teatro muy padre, las producciones eran muy grandes, todo era amateur, pero con unas orquestas increíbles, este, todo muy profesional entre comillas, entonces creo que fue una escuela pues, muy padre para mí eh, en, bueno, en todo, ¿no? tanto en mi carrera como, como en lo artístico y de ahí fue como empecé o sea eh, pero aún así yo, todavía muchos amigos saliendo de la prepa decían no, o sea, yo ya me voy a salir de aquí y me voy a estudiar a fermata música, o a Música, o me quiero ir a AMDA, a Nueva York, a estudiar teatro musical, y yo les decía, ay, no, espérense, o sea, yo esto lo hago de hobby. No para no, tanto, o sea, no es para tanto. Ah, no. o sea, no Y yo seguí estudiando mi carrera, cuando entré a estudiar Ingeniería Industrial, pero justo cuando llevaba dos años de la carrera, viene una crisis económica en mi casa, y nos tenemos que salir de la escuela. Y entonces, es justo en ese lapso, que mis maestros varios eh, algunos de mis maestros ya trabajaban pues, en teatro o, o haciéndole coros artistas y demás fue cuando me invitan a primero a un show a capela que estaban haciendo para un, una cena de fin de año de toyota creo era un evento privado y mientras yo estaba ensayando eso eh, a mi maestra analí que era la directora de este grupo analí que es una cantante que ganó el oti 80 y algo, 89, o algo así, Le piden que le monte el coros a, a Yair porque va a ser su primer, sus primeros auditorios nacionales y que necesitaban un, un cantante, ¿no? otro corista, hombre. Y como yo había entrado a este grupo que me habían invitado, pero me habían invitado como de suplente, no había como presupuesto para mí, dijo: Ah, ya sé, ya sé cómo le voy a pagar a este cuate. Entonces me habló y me dijo, oye, quieres hacerle coros allá, ir en el auditorio, no sé qué. Y yo, ¿qué? Y yo, claro. Me dijo, así es como te voy a pagar, lo otro, porque pues el otro, ¿no? Y así empezó mi historia, o sea, fue un poquito como sin querer, pero yo creo mucho ahora que, bueno, o sea, cuando algo es para ti, o sea, la vida se encarga de acomodar todo para que, para que suceda. Y así empecé, empecé y me fui. Entonces, ya mucho más por el canto,
0: ¿no? Primero. Así fue la cosa. Y, y aparte, bueno, es como, como las clases de música, ¿no? O sea, como que te obligaron, te aventaron ahí de, pues, ni modo. Y, eh, o sea, has llegado a grandes producciones. No solamente en la música con Emanuel, con Juan Gabriel, obviamente. Yair, también la actuación, ¿no? Amar a muerte, el dragón. Eh, esta de, de Azteca, nada personal. No, no es nada así, nada personal de Azteca. Sí, nada personal. Yo estoy enojado con Azteca porque dejó de hacer producciones cuando eran muy buenas, pero bueno. Sí, hombre. Ahí sabrán ellos lo que, lo que quieran hacer, pero bueno, antes de continuar y hablar un poquito más de esto y que ver si nos puedes dar un secretito de esto que viene para este, para este año, vamos uh -huh. a hacer un test. Esto uh -huh. es el test de cómo eres cuando te enamoras. Actualmente, ¿cómo estás? ¿Bien más o menos, no me preguntes? Bien, estoy bien. ok. okay. Pues mira. Cinco preguntas, opción múltiple. ¿Me dices la que más se parezca a ti, ¿va? Ok. Ven. La primera. Cuando tienes pareja, tú. A. Te olvidas de todo y no importa nada más que esa persona. B. Le integras a todas tus actividades y grupos de amigos. O C. Procuras un equilibrio entre amigos, familia y amor. Mm, yo creo que C. Sí, ok. Dos. ¿Eres tan romántico como...? ¿Un oso de peluche y un globo que dice te amo? B, flores y chocolate. O C, un cheesecake. Mm, yo creo que la C también. Sí, okay, ok. Tres, si tu vida fuera una película, ¿qué género sería? Y explica por qué. A, romántica. B, comedia. O C, acción. Mm, yo creo que C. C okay. porque...
1: Pues me gusta mucho la aventura, me gusta mucho moverme, ya sabes tú el ejercicio es mi, otra de mis pasiones. Y además me gustan mucho las actividades extremas, me gusta ir al bosque a hacer trail o una carrera de obstáculos, o aventarme en
0: paracaídas, o sea aventado. ¿Cuatro? En algún momento de tu vida, de niño, de joven, como sea, has espiado uh -huh. el celular, la cartera. O el cajón de tu pareja A. Si alguna vez lo hice Pero no logré concretar la misión B. No, pero me da curiosidad O C. Te da pavor o simplemente No te importa C mm. sí. ¿Sí? Sí. Okay. Sí. Eres chico C sí. Me encanta 5. Sí. Si sospechas que te ponen cuern en un cuerno ¿Qué serías capaz de hacer para comprobarlo? A. espiarlo disfrazado B. Chatear fingiendo ser otro O C. Te da flojera soy chico C. C, C. Chico, 100%. Pues mira, justamente de acuerdo a este test, las personas que son tipo C son así. No importa con bien te trate tu pareja, nunca dejas de ser independiente. Dudas, no te gusta que te manden o no te gusta sentirte atado. ¿Qué tal, sí? Sí, sí, estoy muy de acuerdo.
1: No, porque o sea, yo creo que no porque tengas este, pareja significa que tengas que dejar como tu independencia, tu individualidad, tu vida. Claro. O sea, y dedicarte solo a una persona, al contrario, o sea, es como nada más una compañía, es hacer un equipo, es integrarse, o sea, y hacer todas las cosas juntos. Entonces, eh, pues sí, yo, yo soy como muy independiente, no me gusta para nada ni yo controlar, ni que me controlen, o sea, me gusta que la cosa esté equilibrada, a veces es difícil, sí. o bueno, es muy difícil, sí. pero pues, nada, es imposible, ¿no?, y es cosa de trabajo de ambas partes siempre.
0: Bah. Pues mira, ya estamos entrando a la última parte, ¿eh? pero antes yo tengo una duda que me está rodando por la cabeza. Okay. Para quien no lo puede ver, trae una playera que trae eh, un dibujo. Yo estoy 100% seguro que conozco o se me figura de qué es eso, pero no sé de qué es. ¿No sabes? No, pero en sabes? mi cabeza dice, sí lo sabes. Es de algo, sí sé que es de algo, pero no sé.
1: <risa> es Magneto. Es que yo soy super ah, fan claro,
0: de Marvel
1: claro, claro. y bueno, también de DC, pero toda esta onda de los superhéroes es mi perdición. O sea, puedo ver de esas películas 45,500 veces y
0: no me harto y todas me gustan. O sea, soy muy fácil para eso. Ah, ok, ok, perfecto. Sí, en un momento de mi cabeza dije, es el, el malo de Toy Story, el que es el malo del post de aquí, Pero dije, no, porque no era así. No se es el blanco, pero también trae un casco, sí. Ajá, sí, pero, pero no con razón. Como ya estoy como que muy clavado con la imagen de las películas que no, no me vino a la mente. Sí, no, es magneto, magneto, Perfecto. mueve todos los metales y todo. <risa> claro, y magneto, pues mira, <risa> exactamente, como te dije ya estamos a la recta final y me gustaría saber qué viene de ti, si piensas regresar a la música, porque para los que no sepan, eh, tú sacaste un EP más o menos en 2016, 14, 16 si no me equivoco, ¿no? Que sí, te voy sí a decir que eh, no lo valías, es mi canción favorita de ese EP. ¿Te gustaría gracias. regresar a la música? Eh, ¿Qué te pasaría ahí? Fíjate que,
1: bueno, la música es mi pasión número uno. Eh, sí, ya tiene, sí, creo que es de 2016, ya ni me acuerdo. Ese eran sí. cinco canciones. Eh, y fue justo ahí cuando empecé como mi independencia y justo cuando también dejé de trabajar con Juan Gabriel. Entonces fue como una época difícil para mí en cuanto como a cambios, en cuanto a eh, la onda económica, porque yo muy claro. valiente fue así de, ah, ya me voy aquí, pero después era así de, ay, mira, ahora qué. Hago? <risa> este... Y nada, o sea, el canto pues, siempre va a estar conmigo, siempre me la paso cantando, ya no tanto como antes, la verdad, no estoy todo el día cantando, pero, pero sí canto mucho. Eh, en esa época también escribía mucho, muchas canciones y demás. Y la verdad es que últimamente como que sí lo he dejado un poco. Y, y no sé por qué también últimamente he traído como la idea de ah, quiero escribir una canción, quiero, escribir, quiero ponerme a escribir canciones otra vez. Y bueno, pero la verdad es que no tengo como nada concreto. O sea, no sé cuándo lo voy a hacer. Pero sí me gustaría, me gustaría grabar más cosas. Eh, es, es complicado porque, bueno, también ahora se ha vuelto un poco más fácil. Pero me refiero a complicado porque... Pues es una inversión todo el tiempo, ¿no? Es estar produciendo música y demás, eh, 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 pues lleva su lana, pero ahora también hay muchas, muchos medios y muchas formas de hacerlo sin gastar tanto, la verdad, ¿no? A lo mejor ya no con músicos en vivo y todo, y no suena nada mal, la tecnología ha avanzado muchísimo. Pero yo soy como muy bohemio para estas cosas, como muy clásico. Me encanta que la guitarra suene en vivo y suene como debe sonar una guitarra. Claro. Sobre todo los instrumentos de cuerda nunca van a sonar eh, iguales los de la computadora que hay en vivo. Entonces, a mí me gusta mucho eso y me gusta mucho como la música regional. ¿no? Entonces, ese tipo de música sí, hacer la electrónica suena muy raro. Entonces no sé, yo espero que también últimamente he pensado en hacer otras eh, a mí, soy la verdad muy versátil en cuanto a los géneros musicales me gusta mucho, el EP que hice pues era como regional pop ¿no? y tenía como varias fusiones ahí de, de géneros pero en la edad a mí me gusta de todo o sea, pop, rock este, salsa, cumbia, bachata reggaetón, entonces no sé, igual pronto les tengo una sorpresa, no, no me gusta decir como nada concreto de eso pero sobre todo en eso. O sea, yo creo que si hago cosas ya de música, van a ser cosas mías, ya independiente. Ya no me gustaría mucho trabajar con nadie. Sigo trabajando más o menos con Jair, pero bueno, evidentemente pues no hay conciertos. El año pasado solo tuvimos uno virtual. Eh, y tampoco estoy ya tan, ahí tan de lleno. Entonces, más bien ahora me he dedicado más como a la actuación, que también el año pasado fue muy complicado. Sí. Aunque sí hubo como varios proyectitos que estuvieron ahí. O sea, el año pasado fue mi, mi año del llamerito. Estuve así, creo que como a punto de quedar en dos series. Me había quedado en dos películas y a la mera hora por X y por Y no se hicieron. O sea, bueno, sí se hicieron las películas, pero yo ya no fui. O sea, unas cosas rarísimas. Pero bueno, así es, así es esta vida del actor. Eh, son mil factores que tú no puedes controlar. Y pues es nada más estar ahí... Eh, Picándole y picándole y no darte por vencido. Siempre digo que el trabajo del actor y del cantante, o sea, del artista en general, es, es buscar trabajo. Eso es el trabajo. Lo demás, pues ya es, es diversión, es, es lo que nos gusta y nos apasiona. Pero en cuanto a la actuación, por ejemplo, eh, voy a estar unos capitulitos ahora en. Eh, bueno, acaba de ser un dicho, estos unitarios, como decía el dicho, hace como dos semanas. Y. Yo creo que, no sé si me toca este mes o en marzo, pero eh, tengo una participación ahí pequeñita en la, una nueva novela que se llama Si Nos Dejan. Wow. Eh, sí, ahí se está hablando mucho de esa, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es como, sí, creo sí. que es el como remake de mirada de mujer, si no me equivoco. Era de las buenas de Azteca,
0: por ejemplo. Sí.
1: Y voy pues, a tener un pequeño personaje ahí, pero está divertido. Yo voy a estar como cinco capítulos nada más. Y pues bueno, ya estoy haciendo castings están saliendo cosas, ojalá que pegue otra cosa pronto. Pero ya veo que se está moviendo esto, entonces
0: ahí va la cosa, ahí va la cosa. Sí, no, no, no es como hace un par de meses donde incluso dudabas, ¿no? Yo creo que las empresas dudaban, me aviento o no me aviento, porque si me aviento y resulta que, eh, por ejemplo, igual de, de Televisa, varias producciones empezaron a como a parar por por contagios, ¿no? Por y contagios. es un gasto extra, ¿no? Porque sí, claro. el presupuesto que tú tienes, tienes que parar, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con ya todo lo que tienes planeado? Exacto. Sí, está complicado, hay que,
1: Hay que seguirse cuidando mucho y ellos, la verdad, por ejemplo, ahora que fui a grabar el dicho, pues todo el mundo, todo el tiempo con cubrebocas, solamente nosotros, pues, así cuando ya vas a grabar, te lo quitas, pero si no, todo el tiempo hay que estar con el cubrebocas, te están checando la temperatura, te están echando ahí gel a cada rato. O sea, la verdad, bastante bien, pero pues de todas maneras ya sabes que eso no... De repente sale alguien y uff, es un relajo, pero, pero bueno, esperemos que ya empiece a bajar esto, que todo se
0: empiece, empiece a mejorar y empiece a fluir mejor. Sí, y de la música yo también espero y de eso de todo corazón Que, que pronto nos vayas a regalar una sorpresita Que también estaría muy cool que sean como diferentes géneros, ¿no? Es la ventaja de la música, que no te tienes que clavar en un solo género Porque también los sentimientos y, y la letra que le quieras dar a la canción Te pueden mover por otros, ¿no?
1: Sí, claro No, no, no. Y además, eh, también esa es la ventaja ahora de... Pues en las disqueras ahora ya prácticamente te agarran si ya tienes algo si ya tienes como tu fan base y ya te va bien, o sea, ahora el esquema es muy distinto, antes era lo que ellos te decían y eso es lo que grababas, si y ahora pues todo el mundo puede grabar lo que quiera, los géneros que quieras, y si hoy quiero grabar una cumbia y mañana quiero grabar un rock pesado, o sea, no pasa nada, o sea, si es seguir, es seguir haciendo música, que eso no, no pare, sí si, si, si extraño mucho los conciertos, o sea, extraño hacerlos y a, mí, y a mí me encanta ir también. Entonces, creo que eso hace falta mucho. El streaming, pues no es lo mismo, la verdad. Pero bueno, ojalá que pronto, pronto se pueda. Y sí, ojalá que pronto les, les enseñe
0: por ahí un reggaetón o algo así. De reggaetón, la verdad. Sí, cañón. Sí. sí, tienes... sí. Y tienes ahí así como de qué?
1: No, no o sea, que como diga, que...
0: Pero quieres,
1: Después, o sea... No, dime, dime. Quiero un reggaetón porque soy a mí me gusta mucho bailar también, entonces creo que eso se presta mucho para hacer ya sabes, me imagino un video con la coreografía y toda la onda entonces como más a mí me gusta mucho como el show, como moverme, como, no nada más cantar y ya. Entonces digo, creo que el reggaetón que, bueno, aparte ahorita está así boom y, Claro, como para quedarse. ¿eh? Este, creo que es una buena opción y a mí me gusta mucho, me gusta mucho, o sea, no es algo como que escuchen todo el tiempo, pero por ejemplo en las fiestas y eso me encanta escuchar. ¿no? Entonces creo que hay un género para cada cosa. ¿sí? Y ahorita he pensado mucho en eso, en un reggaetón, tengo muchos amigos y amigas también cantantes y también he pensado en hacer como duetos, padres. Ya quiero retomar, nada más es, es cosa de que me ponga las pilas, de que encuentre el
0: tiempo y y que escriba la canción indicada, que me guste, y vámonos. Pues espero que sea así, de verdad, lo de todo corazón. Vamos a la última dinámica, y esta es la más importante, porque con esta se va a dar nombre a la entrevista. Quiero que cierres okay. los ojos y que te imagines frente a un espejo. A lo mejor ya lo hiciste, a lo mejor no. Quiero que vas al Francisco Rocha, que está enfrente de ese espejo, y quiero que tú le digas, yo, Francisco Rocha, te prometo a ti, Francisco, eh, Francisco Rocha, que a partir de este momento yo... Y te dejo el micrófono. Ok.
1: Yo, Francisco Rocha, te prometo a ti, Francisco Rocha, que a partir de este momento me comprometo mucho más contigo a cumplir todos tus sueños, a trabajar incansablemente, a ser más disciplinado de lo que eres, a buscar el tiempo para hacer todo lo que quieres hacer, a no procrastinar más eh, tus proyectos y te prometo ser eh, menos duro contigo mismo, te prometo apapacharte más, te prometo procurarte más, cuidarte más y, y trabajar juntos
0: para que, para que sigas cumpliendo todos tus sueños. Venga, perfecto, me encantó. Te voy que la verdad es de las mejores promesas que me ha gustado escuchar en, en, en esta temporada. Eh, Ahora te felicito por eso. ¿Y por qué, te lo, por qué te pregunté esto? Porque, bueno, esta temporada, además de venir tu nombre como nombre de la entrevista, va acompañada de un animal, lo que sería la medicina animal. En este momento yo te voy a poner la medicina animal del águila. ¿Por qué del águila? El águila es un símbolo de espíritu y también de valentía. Es un símbolo de poder, de curación y de sabiduría, porque las águilas, al poder volar tan alto, se dice que pueden volar a la altura de los dioses y por eso pueden tener tanta sabiduría, porque la adquieren directamente de ellos. Ellas, sí. bueno, las águilas, siempre están en un estado de gracia alcanzado, todo por su trabajo por su tenacidad y por su paciencia. El águila nos enseña a ver más allá de lo que podemos ver aquí de manera terrenal, nos enseña a verlo desde las alturas. ¿Qué te parece? Mm, padrísimo, me encantó, me encantó, me encantó.
1: Sí, perfecto o sea, creo que Hay que visualizarse, hay que creer en lo que ves, en tu mente, hay, que, hay que, y hay que trabajar nada más, ¿no? no nada más es... Pero sí creo que hay que siempre ver mucho más allá de lo que creemos que podemos, lleg podemos llegar. Y eso es lo que me, a mí me ha enseñado la vida. O sea, que yo veía, como te decía, todo se me hacía muy difícil. O decía, no, yo no sé cómo se llega ahí. O sea, cómo, cómo la puedes llegar a estar en una novela. Cómo puedes cantar con otra persona. O cómo puedes ser esto. Y la vida me ha enseñado que es así. O sea, que, que, que las cosas suceden y que, y que hay que trabajar para ellas. Pero que si todo es posible. Entonces. Me encantó mucho esto, esta descripción del águila, así es que
0: gracias, Diego. No a ti y además eh, has estado en grandes productos, en grandes y producto sí, productos, en grandes proyectos. La señora Cero, Amar a, a Muerte, el Dragón, o sea, que han sido grandes producciones, que han sido un boom, ¿no? Y también eso se debe a tu trabajo y a todo lo que has logrado y te felicito de verdad, de todo corazón por eso y encantado de verte en cada, cada uno de claro. esos proyectos, la verdad. Muchas gracias, Gabo. Pues sí, en realidad llevo poco
1: tiempo en la actuación, pero la verdad es que pues me ha ido bien, o sea, no me puedo quejar y pues me gustaría seguir explorando esta parte también, o sea, me dediqué totalmente a la música cuando estaba en, en la universidad y en la prepa, también hice teatro, teatro musical y teatro convencional y fue apenas hasta hace tres, cuatro años, tres años creo que me invitaron a hacer teatro y yo dije así, de, tiene años que no hago nada de teatro y de ahí empezó todo, o sea, mi director eh, de esa obra de teatro fue, era director de, pues fue director de muchas novelas en Azteca, estaba haciendo los unitarios en Azteca, me empezó a invitar, de ahí pues ya me conocieron los de casting de Azteca, me empezaron a invitar a las novelas y de ahí dije, bueno, creo que esto está padre, voy a empezar a explorarlo también y empecé a mandar material a Argos, a Leemon, a todos lados y así, entonces pues cuando me hablan a castings y todo yo estoy buscando ahí, háblenme y voy sí. a los castings y la verdad es que ha estado bien padre, o sea está muy divertido, primero que nada, o sea, he descubierto que aunque que creo que eso es importante en esta pandemia ahora aunque yo tengo muy clara cuál es mi pasión, que es el canto eh, muchas veces la gente se clava solamente en una cosa y dice, no, es que no quiero no quiero desperdiciar mi energía en otras cosas porque yo sé que esto es mi pasión y no se trata de eso, o sea, creo que puedes ir descubriendo otras cosas que igual te apasionan a lo mejor no en el mismo nivel, pero también te apasionan también te gustan y, y no pasa nada, siempre hay que estar tener la opción A, B, C, D, E, F, G claro. y además creo que eh, muchas veces muchos no tenemos ni idea de otras cosas que nos apasionan y las podemos seguir descubriendo entonces hay que, hay que buscarle, hay que encontrar cosas que te gusten, nuevas también, no aferrarse a una cosa nada más. Yo Creo que eso es lo que la pandemia nos ha enseñado, entre muchas otras cosas. Pues sí, de que hay que buscarle por todos lados y encontrarle hasta que algo nos apasione, nos guste y no sea una carga así de, ay, yo tengo que ir a trabajar en esta cochinada. No, hay mil opciones, hay mil opciones.
0: Y para mí la actuación
1: ha sido una de ellas.
0: Exacto, como se dice, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? sino repartirlos y, y variarlos. Pues, Francisco, me encantó estar aquí contigo. Ya nos está comiendo el tiempo, desgraciadamente. Pero antes, eh, tus redes sociales, para que te vayan a seguir, ¿cuál sería?
1: Bueno, en Facebook estoy como Francisco Rocha Oficial. Y en Twitter y en Instagram y TikTok estoy como Francisco Rocha S, Francisco Rochas. Luego la gente cree que mi apellido Rochas pero no, la S es de mi segundo apellido. Es Francisco Rocha. C. Pero ya, Twitter, TikTok y en Instagram, Francisco Rochas. Facebook, Francisco Rocha Oficial. Bueno, YouTube, Francisco Rocha Música.
0: También. Perfecto, pues ya saben, vayan a seguirlo Vayan a ver sus videos, a escuchar las canciones Que también está en plataformas digitales Para que las puedan descargar Y gracias a los sí. que se quedaron hasta el final de la, de la entrevista Se los agradezco de todo corazón Recuerden que yo soy Gabo Rojas Síganos en arroba soy Gabo Rojas Y arroba secretos con Gabo Y para despedirnos, ¿nos podemos tomar una foto? ¿Se podrá?
1: Secretos con Gabo.